0: celle qui était mmh. en Chine au début et donc ça complique énormément euh, les recherches des scientifiques alors dans cette Emmanuel je vous un parce qu'ils doivent développer quelque chose de nouveau toujours Oui, je vous arrête on s'en va à ce point de presse docteur Mylène droit Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je veux saluer, bien sûr, euh, la ministre de la Santé, euh, le directeur de la Santé publique pour l'ensemble du Québec et la docteure euh, Douin, responsable de la Santé publique euh, à Montréal. Je veux aussi euh, saluer euh, la ministre de la Métropole, Chantal Rouleau, puis dire que c'est elle qui est responsable là, de s'assurer qu'on donne tous euh, les services, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de ministères qui sont euh, impliqués. Donc, euh, je lui ai demandé de coordonner tous les services nécessaires pour aider euh, en particulier les municipalités de la CMM à passer au travers cette crise. Avant euh, le bilan du jour... Je veux revenir sur toute la question concernant euh, les masques. Bon, vous l'avez vu, euh, on le recommande fortement. Euh, je veux euh, être très clair euh, avec les Québécois, pis en particulier euh, dans la CMM, compte tenu euh, de l'ampleur euh, de la pandémie. Donc, je veux répéter, euh, c'est très important, pis on recommande très fortement tous les gens qui utilisent le métro, l'autobus, le transport en commun dans la CMM de porter un masque. On veut aussi, puis je veux euh, être clair, on le sait, il y a des quartiers qui sont plus chauds, euh, à Montréal, à Laval. C'est important encore plus dans ces quartiers-là que tout le monde porte un masque. Et euh, pour aider... Et après discussion avec la mairesse Valérie Plante, ça me fait plaisir d'annoncer qu'on va donner un million de masques à la mairesse de Montréal, à la Ville de Montréal. Puis on va remettre 6 millions de dollars à l'ensemble des sociétés de transport de la CMM. Le but, c'est euh, de distribuer les personnes qui, pour toutes sortes de raisons, euh, sont pas capables euh, de se procurer un masque ou de se faire un masque, ben, on va les rendre euh, disponibles. Ça va prendre quelques jours avant que les masques euh, soient à l'entrée des portes euh, de métro, d'autobus, mais au moins avec ce million de masques, puis avec euh, l'argent qu'on va transférer aux municipalités pour aux sociétés de transport, on pense qu'on va être capable dans les prochains jours euh, de euh, donner gratuitement des masques à tous ceux qui ont pas de masque, et puis... Euh, je le répète, surtout dans le transport en commun, surtout dans les zones chaudes, c'est important de porter le masque. Bilan du jour, on a 50 nouveaux décès, donc un total de 3401. Euh, je veux offrir mes condoléances à toutes les familles, tous les proches euh, des euh, 50 victimes. On a 41 420 cas maintenant qui sont confirmés. C'est une augmentation de 796. C'est important, par contre, de rappeler que sur les 41 000 cas, il y en a au moins 11 000 qu'on a testés euh, négatifs puis qui sont guéris. On n'a pas testé tout le monde, donc il y en a au moins 11 000 qui sont guéris. Dans les hôpitaux, on avait 1 822 personnes euh, hospitalisées. C'est une euh, diminution de 13. Dans les soins intensifs, on avait 191 personnes. C'est une augmentation de 1. Donc, c'est important euh, de voir euh, les tendances, pour pas regarder seulement les chiffres sur une journée, mais on peut quand même voir qu'il y a des bonnes nouvelles. Bon, d'abord, euh, nombre de décès, quand j'ai vu 50 ce matin, évidemment, on peut pas se baser seulement sur une journée, mais disons que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un nombre euh, moins élevé. Nombre de cas aussi, malgré euh, l'augmentation du nombre de tests, on est en bas de 700. Donc, ça aussi, ça fait un certain temps qu'on n'avait pas vu ça, en bas de… 700, Puis les hospitalisations, encore là, faut les regarder sur une tendance, mais on peut dire que euh, depuis un certain temps, il y a une tendance à la baisse. Donc, c'est encourageant. Concernant les tests, euh, euh, on est en train euh, de tester systématiquement tous les employés des CHSLD, publics et privés, même les employés qui n'ont pas de symptômes, et puis, la docteure Drouin me disait ce matin qu'elle atteint ses objectifs, que 3000 tests euh, dans la communauté. Donc, euh, content de voir que ça avance bien à Montréal. Bravo, docteur Dr. Drouin. Je veux, bien sûr, revenir sur ma rencontre d'hier avec les PDG des centres de soins et de services sociaux de la grande région euh, de Montréal. Euh, un certain nombre de conclusions. D'abord, la première, puis bon, fallait s'y attendre, le grand défi qu'on a, euh, c'est le personnel. C'est d'attirer plus euh, de préposés, d'infirmières, de travailleurs dans le réseau de la santé, en particulier dans les euh, CHSLD. Donc, il y a plusieurs façons, évidemment, euh, d'attirer euh, des gens. Euh, il y a le salaire. Bon, vous avez vu, on a mis des primes qui sont temporaires, puis comme je l'ai souvent répété, on espère euh, avoir une entente avec les syndicats pour que ces primes-là deviennent permanentes, pour que ça soit plus attrayant, euh, par exemple, qu'une que, qu préposée commence, au lieu de commencer à 21 commence à 25 de l'heure, bien, veut, veut pas, euh, c'est important. Mais c'est pas seulement une question de salaire. Parce que on est dans une situation où, étant donné qu'il manque d'employés, les employés qui sont là en nombre moins grand bien, travaillent très fort. Et euh, d'ailleurs, j'en profite encore pour les remercier. Mais faut que notre société valorise davantage ces personnes-là. J'ai comme un message, je me rappelle, à l'adolescence... Euh, euh, puis je l'ai vu avec mes gars, euh, euh, on ne sait pas euh, quest ce qu'on veut faire dans la vie. Euh, moi, j'incite les jeunes à regarder la possibilité d'aller se former, d'aller travailler dans le réseau de la santé. Vous savez, euh, dans la vie, c'est important euh, que ce qu'on fait, ça soit valorisant. Il me semble que d'aller s'occuper d'autres personnes, des personnes plus vulnérables, plus âgées, des personnes malades, il me semble que c'est valorisant. Donc, euh, je lance un espèce de d'appel aux jeunes, appel aussi à tous ceux qui, qui ont perdu leur emploi dans des secteurs où ça va peut-être être plus difficile de revoir ces emplois-là, considérez aller suivre une formation, parce que évidemment, on a besoin de gens, puis avec le vieillissement de la population, ça va être encore de plus en plus vrai euh, dans le réseau de la santé. Donc, euh, je reviens sur ma rencontre avec euh, les PDG euh, des centres de santé. C'est sûr que, un, on manque depuis des années de personnel. Deux, on manque de personnel qualifié. Bon, vous l'avez vu, même pendant la crise, on a demandé aux gens de s'inscrire sur Je contribue, même s'ils n'ont pas de qualification. Donc, évidemment, quand il vient le temps euh, d'appliquer de, de, des procédures pour euh, minimiser les risques d'infecter les résidents, c'est plus difficile quand il y a des personnes qui n'ont pas toutes les qualifications. Donc, très, très important, si on veut changer les choses, d'avoir plus de personnes qualifiées dans euh, nos réseaux. Dans les problèmes qui ont été soulevés, parce que ce que je demandais au, au président euh, des... Euh, centres de santé, mais aussi de CHSLD. Euh, qu'est-ce qui est arrivé, puis qu'est-ce qu'on doit changer euh, pour l'avenir? Actuellement, il euh, y a certains CHSLD qui n'ont pas vraiment de patron. Bon, pour toutes sortes de raisons, dans les dernières années, il euh, y a eu des restrictions euh, budgétaires, puis je ne veux pas euh, critiquer ça. L'idée, c'est de dire, c'est important qu'il y ait un patron ou une patronne par établissement. On ne peut pas imaginer, moi, qu'une personne soit responsable de plusieurs établissements. C'est un esprit d'équipe, là. Puis quand on veut s'assurer que les, les directives soient suivies, c'est important qu'il y ait un patron ou une patronne. L'autre chose qui nous a été dit aussi, tout le personnel qui fait de la prévention des infections. Bon. Quand il n'y a pas de pandémie, là, puis ont est obligé euh, de mettre en place certaines restrictions budgétaires, c'est tentant de dire, que les personnes qui font de la prévention des infections, peut-être des postes, pas peut-être, il y a des postes qui ont été enlevés dans les dernières années, Ben on se rend compte que ces postes-là sont importants même si euh, peut-être qu'on voit que c'est moins utile quand il n'y a pas de pandémie, mais c'est important que ces postes-là soient remis en place. L'autre sujet qui a été discuté, puis qu'on avait déjà euh, parlé ici, c'est toute la question des CHSLD privés. Bon, c'est sûr qu'un PDG euh, de CIS ou de SUS, quand il y a un CHSLD public, ben ce sont ses employés, donc... Euh, facile là de, de, de mettre en place des directives. Quand c'est géré par le privé, oui, on peut faire des inspections, oui, on peut demander de rendre des comptes, mais c'est moins facile. Donc, euh, je répète ce que j'ai déjà dit, là on n'exclut pas dans la réforme qu'on prépare actuellement que tous les CHSLD puis les centres où il y a beaucoup de soins, où on a besoin de médecins, d'infirmières, de préposés aux bénéficiaires formés, euh, que euh, ça devienne tout public. Euh, J'ai entendu plusieurs PDG dire hier soir, oui, euh, ce sont des milieux de vie, mais ce sont aussi des milieux de soins, aussi importants que les hôpitaux. Donc, euh, nos hôpitaux sont publics, je pense qu'il faut sérieusement se poser la question est ce que nos CHSLD devraient tous être publics. Puis, je ne veux pas lancer la pierre là euh, aux gestionnaires dans le privé, parce qu'il y en a qui font un très bon travail, mais c'est juste quand ça ne va pas bien, à part la tutelle, c'est difficile pour nous d'intervenir. Bon, L'autre chose que les PDG m'ont dit, puis le savait, on a beaucoup de locaux qui sont euh, vétustes. On a encore... Euh, des résidences où il y a deux résidents par chambre, c'est évidemment pas euh, souhaitable. C'est déjà prévu euh, dans nos maisons des aînés qui vont remplacer les CHSLD, qu'il y ait juste un résident par chambre, que les chambres soient euh, plus grandes. Euh, évidemment, on peut pas juste dire on va attendre que toutes les maisons des aînés remplacent les CHSLD. Il va y avoir un grand travail à faire de rénovation dans nos CHSLD actuels. Bon, vous avez vu hier le président du Conseil du Trésor qui a devancé euh, beaucoup de travaux dans les maisons des aînés, dans les CHSLD, donc dans les prochains mois, on va y travailler très fort. Puis moi, c'est un engagement que je prends. Alors, moi, euh, j'en fais une responsabilité euh, personnelle je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui ne sont pas fiers. Puis moi, le premier, de ce qui est arrivé dans les CHSLD. Donc, je veux m'assurer que dans les prochains mois, évidemment, on ne réussira pas en quelques mois à tout changer, incluant d'avoir des maisons des aînés pour tout le monde puis d'avoir le personnel formé pour tout le monde. Mais faut être capable de tendre vers ça le plus rapidement possible. Puis moi, j'en fais un engagement euh, personnel. Je termine avec euh, mes remerciements du jour. Mes remerciements du jour sont pour les parents, les familles. C'est la Journée internationale euh, des familles. Euh, je peux imaginer, je suis parent, je peux imaginer que d'avoir euh, des enfants à la maison euh, sept jours par semaine pendant deux mois, on les aime beaucoup, nos enfants. Euh, mais ça peut être prenant et... Euh, je me rappelle, entre autres, de, de, de mes deux gars à, à l'adolescence. Disons qu'ils euh, ne sont pas toujours dociles, pour utiliser un mot qu'on a euh, utilisé dans les dernières euh, semaines. Donc, euh, bravo aux parents. Euh, puis, merci pour votre patience. Puis, je sais qu'à Montréal puis dans les écoles secondaires, il y a encore euh, beaucoup de semaines euh, devant nous avant euh, qu'on puisse les voir retourner à la maison. Par contre... Euh, sans vouloir tourner l'affaire dans, dans la plaie. Euh, beaucoup de parents, <rire> j'ai reçu beaucoup de courriels dans les régions du Québec, étaient très, très, très heureux euh, du retour à l'école de leurs euh, enfants, qui s'est bien passé en passant. En terminant, ben euh, je continue à répéter la même chose. Le virus ne euh, partira pas dans les prochains mois, même peut-être pas dans les prochaines années. Donc, il faut s'habituer aux nouvelles consignes. faut s'habituer à porter un masque. faut s'habituer à toujours rester à deux mètres des autres personnes. faut s'habituer à se laver les mains avec du savon euh, régulièrement. Je sais que c'est pas facile, mais en même temps, moi, j'ai confiance que les Québécois sont capables de s'ajuster et puis de la gagner, cette bataille contre le virus. Je compte sur tous vous autres, les Québécois. Merci.